0: Tachchen, Nigel Nagel neue Podcast-Episode zum Thema dein CRM als die Growth-Zentrale. Thema CRM, Customer Relationship Management und die Tools dazu und die Prozesse dazu. Thema Ownership und wie geht es von Lead, Marketing Quality well für Lead, Sales Quality well Lead, Opportunity bis ganz nach unten und so weiter und so fort. Viel Spaß beim Thema CRM. Ich sag dir, da ist garantiert für dich, egal ob im großen Unternehmen oder im kleinen Startup, auf jeden Fall auch was dabei zum Thema. CRM zum Mitnehmen. In diesem Sinne Day die und viel Spaß! Der Growth Hacking Podcast von und mit Hendrik Lennartz. Nach einem seiner 300 Growth Hacking Trainings quer durch Europa hat mal ein Teilnehmer bei Hendrik gesagt, der Arnold Schwarzenegger des Growth Hackings. Du bist hier richtig, wenn du ständig auf der Suche nach echtem Growth bist. Also Wachstumssex und Strategien, mit denen auch du das Wachstum deines Unternehmens provozieren kannst. Was diesen Podcast so besonders macht, wir konzentrieren uns zu 100% auf die Umsetzung. Denn bekanntlich gilt, nur umgesetzte Ideen sind valide Ideen. Viel Spaß und denk daran, execute it. Auf los geht's los. Thema CRM als Degrowth-Zentrale. Ja, hartes Thema. Wir haben jetzt wieder ohne Ende Workshops gemacht, schon hier Anfang des Jahres. Und gestern dann auch das erste, erste Bootcamp in Wien. Und dieses Thema CRM, eigentlich traue ich mich gar nicht, es zu übersetzen, weil eigentlich finde ich schon, glaube ich, dass unsere Zielgruppe weiß, was CRM ist. Also Customer Relationship Management und ähm, wenn ich CRM sage, meine ich aber eigentlich immer das Tool, also die, das Stück Software, beziehungsweise auch die Prozesse drumherum, äh, die man dafür einsetzen muss. Und ähm, egal, ob ähm, wir eben mit großen Unternehmen zu tun haben, ähm, die natürlich alle ein CRM-System haben. Ne? Das beginnt bei so high-end, supergeil und mega fancy, teuer, salesforce oder SAP noch größer oder bis runter zu, ja, wir haben uns da irgendwie selber was zusammengeschraubt, habe ich auch alles schon erlebt, ja, schöne Grüße und ne, der CRM ist irgendwie vorhanden, zumindest in jedermanns Kopf, auch Startups denken über CRM nach, hoffe ich, aber halt die Prozesse drumherum sind halt nie sauber und ich sage einmal so, als ich bin ja jetzt mit meinem Unternehmen hier drei Jahre alt oder erst alt, also kannst du sehen, wie du willst, und wie bin ich zum Thema CRM gekommen? Also ich kenne aus meiner alten Geschichte, bei, bei Trusted Jobs kenne ich das CRM natürlich hoch und runter. Ähm, als ich aber angefangen habe, brauchte ich natürlich kein CRM. Ich war alleine und habe losgelegt, hier und da, und habe Sales gemacht und hatte da ein paar Leads. Und da hatte ich irgendwie Newsletter-Empfänger äh, in Mailchimp drin und Landing Pages links oben, unten, rechts zusammengeschraubt. Und da kamen irgendwelche Leads irgendwo rein. Ehrlich gesagt, alles völlig egal, weil ich kannte meine Prospects, also die Leads, von denen ich geglaubt habe, dass da mal was werden könnte, die hatte ich im Kopf. Das waren vielleicht 100, vielleicht waren es 150 oder so, ne? da merkst du schon, vielleicht denkst du jetzt gerade so, ja, aber 150 im Kopf ist aber schon relativ viel. Genau, aber so habe ich halt angefangen. Bis zu dem Punkt, weiß ich noch ganz genau, da hatte ich einen Tagesworkshop für ein Corporate hier in Köln und da weiß ich auch noch, dass ich morgens früh schnell in mein MacBook geguckt habe, so wegen Kalender, wo das ist, genau, ich habe nach der Adresse geguckt in meinen Kalender geguckt, dann habe ich gesehen, ja, hier Köln irgendwie, äh, da hinten Müngersdorf, alles klar, Laptop wieder zu, hingefahren, tollen Workshop gemacht, mit dem Fahrrad wieder nach Hause gefahren und dann habe ich mich mit meiner äh, Kleidtochter in die Badewanne gesetzt, so schön Feierabend und dann saß ich da und dann rief mich, äh, äh, nee, schrieb mir ein Kollege, äh, äh, wo bleibst du? Ja, wie, wo bleibst du, lass mich in Ruhe, hier ist 19 Uhr, ich, 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 gar nichts mehr. Also habe ich auch gar nicht geantwortet. Und zehn Minuten später schrieb er wieder ja, äh, soll ich denen irgendwas sagen? Ich dachte, schrei, was will der denn? Und auf einmal hat es Klingeling gemacht. Dann habe ich gesagt, scheiße, ich habe ja heute Abend noch einen Vortrag. Ja, habe ich in meinen Kalender geguckt. So, der Grund war, das ist jetzt keine Ausrede, aber äh, ich habe so ein 13 Zoll MacBook also, als ich morgens früh in den Kalender geguckt habe, war konnte ich halt von 9 bis 18 Uhr, konnte ich das sehen. Ich habe nichts gescrollt. Das heißt, ich habe morgens früh einfach nicht gesehen, dass ich abends hier noch einen äh, Vortrag bei einem anderen Corporate habe. Und dann habe ich das mal schlichtweg vergessen. So, ob das jetzt was mit CM zu tun hat äh, oder nicht. Aber das wiederum hat mich dazu veranlasst, also da hat es bei mir wieder Klick gemacht, zu sagen, boah, scheiße, du kannst ja gar nicht diese ganzen Leads und auch diese ganzen, äh, ich sage jetzt mal Sales, Kunden, die du jetzt schon gemacht hast, die jetzt in Planung sind oder bald gemacht werden. Du kannst das ab dem Zeitpunkt jetzt gar nicht mehr alles im Kopf haben. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, ich brauche ein CRM. Und dann habe ich geguckt, was gibt es so alles und kannte ich auch noch aus meiner äh, Trusted Shop-Site damals. Ähm, da bin ich ganz schnell bei HubSpot gelandet. Also ganz wichtig, ich mache keine Werbung für äh, HubSpot, äh, Salesforce, SAP, äh, Pipedrive ähm, oder äh, Sugar CRM oder was weiß ich, was es da gibt, ne? sondern ich sage einfach nur, nur meine Meinung, was wir nutzen, sondern HubSpot äh, hat eine kostenlose Version fürs CRM. Und ja, damit habe ich einfach gestartet, habe all meine äh, Kontakte genommen, die ich irgendwo hatte, habe die da mehr oder weniger reingebracht, habe angefangen. Äh, ja, Formulare mit HubSpot zu generieren und entsprechend in meine Landingpages äh, reinzuhängen, sodass HubSpot ab dem Zeitpunkt wirklich meine zentrale Datenbank geworden ist, wo Leads oben reinfliegen und die dort weiter äh, zumindest mal sichtbar bleiben, mit welchem Status auch immer, bis sie dann hoffentlich irgendwann Sales geworden sind. So, so ist die Geschichte, wie ich zum CRM gekommen bin gekommen bin und ehrlich gesagt, ich bin sehr sehr happy, dass ich das so gemacht habe, weil alles, was danach passiert ist, auch als ich angefangen habe, mein Team aufzubauen, den habe ich immer sehr sehr klar gemacht, dass das die Mitte, die zentrale, ich habe ja eben in der Einleitung schon gesagt, die Grow die Growth Zentrale von unserem äh, von unserem Startup hier ist, von unserem Unternehmen, weil da drin sind die zentralen Kundendaten. Zum Thema Kundendaten, nur auch wieder mein Erfahrungsmerk, mir, mir ist zum Beispiel wichtiger, dass da drin, drin steht, komme ich gleich nochmal zu, was es ist, dass, das ein, dass wir mit dem schon dreimal telefoniert haben, als äh, dass der letzte Woche umgezogen ist von Adresse A nach B. Ich, sehe, ich sage das so doof, weil ich höre das sehr, sehr oft, vor allen Dingen in so Corporate Workshops. Das ist die Mitte von unserem Unternehmen. Wenn die uns das CRM wegnehmen, dann ehrlich gesagt weiß ich nicht und mein Team auch nicht, äh, was, was machen wir denn morgen? So wichtig und so zentral ist das Ding. Ja. Und vielleicht auch noch ein Erfahrungswert dazu. Wir sehen sehr, sehr oft, ja, dass sowohl Startups als auch Unternehmen als auch große, große Corporates schon in der Lage sind, ja, oben irgendwie Traffic auf ihre Webseiten, Landingpages zu bringen, gerade in die Corporates, die haben ja Kohle, die haben auch Ressourcen, das heißt, die können sich im, im Zweifel den Traffic einkaufen und können sich entsprechend auch meistens Leads einkaufen, und dazu sind die in der Lage, Websites zu bauen mit Traffic drauf, wo auch in irgendeiner Form ein Lead reinkommt und der landet auch in irgendeinem in irgendeiner Datenbank oder wegen mir auch einem coolen CM, also das klappt oft noch, ja, und wenn die Anf konkrete Anfragen haben, eher so nach unten äh, rein, also je konkreter die sind, die sind die auch noch in der Lage, weil die haben ja meistens Sales und selbst wenn es ein Startup ist, der CEO, der Founder oder die CEO oder die Founderin, sind auch in der Lage, die dann wiederum zu Sales zu machen. Also ganz oben sind die oft gut und ganz unten sind die oft auch noch ausreichend gut. Aber was ganz, ganz viele eben nicht können und nicht gut machen, ist, wirklich Leads systematisch von oben, sprich von der Webseite, vom ersten Lied dann wirklich systematisch so durchzuziehen, durch den ganzen Trichter, durch den ganzen Funnel, bis sie dann unten als Sales irgendwann rauspurzeln. Da drin sind die meisten Startups, die meisten Unternehmen und echt auch die meisten Corporates sind einfach nicht gut. Und was nicht gut heißt, ist ja wiederum Auslegungssache. Ne? Also da sind ein paar besser, ein paar. Das ist echt ganz, ganz oft so. Das heißt, das Thema ist eigentlich bei uns immer, immer wieder auf dem Schirm. Und ist mir halt seitdem auch einfach äh, heilig, weil ganz ehrlich, Gross ist, passiert halt äh, in der Regel genau da. So, jetzt habe ich die ganze Zeit gesagt, Prozess. Ja, Das, das Problem, glaube ich, was viele damit haben, ist, dass es eigentlich ein sehr prozessuales Thema. Und Prozess hat ja immer viel mit Disziplin zu tun, sage ich auch ganz ehrlich, ist auch nicht meine Stärke. Ja? Also ich bin auch äh, jemand, ich kann Prozesse aufsetzen und so und ich weiß auch, was wichtig ist und was nicht. Ob ich mich dann danach daran halte, das ist bei mir schon wieder eine andere Frage, ja. Aber einmal so zum Thema Sales-slash-Lead-Prozess. Wie ist der zum Beispiel in den meisten äh, CM-Systemen eigentlich auch vorgegeben? Auch da ein Tipp, ähm Haltet euch am Anfang an die Vorgaben und sagt nicht schon wieder direkt, ja, wir sind so kompliziert bei uns, das ist das aber anders, war ja ganz ehrlich, die guten CM-Systeme, die ich eben genannt habe, die großen, die haben schon da die Features und Prozesse eingebaut, so wie sie für die meisten passt und da musst du schon eine gute Begründung haben, warum das genau für dich, für dein Unternehmen nicht passen sollte, meine Meinung. Also, so ein Prozess funktioniert in der Regel so, oben kommt ein Lied rein. Ein Lied kann jemand sein, der sich für euren Newsletter einträgt. Ein Lied kann sein, äh, jemand, der euch eine Kontaktanfrage schickt. Ein Lied kann sein, der ein Whitepaper äh, äh, runterlädt, ein E-Book runterlädt. Ein Lied kann sein, jemand, äh, dessen Visitenkarte ihr eingesammelt habt oder mit dem ihr Mittagessen wart und eine Visitenkarte bekommen habt. Ja, ein Lied, ein Kontakt. Da sage ich schon so, hm, Kontakt ist schon nicht gleich Kontakt, aber wir lassen den mal im CRM einfach mal als Kontakt drin. So, der nächste Schritt. Jetzt müsst ihr natürlich mit diesem Kontakt irgendwas machen. Ne, ihr ruft den dann danach an, wenn ihr die Daten habt. Ihr schreibt ihm vielleicht eine E-Mail, wenn ihr das dürft. Ja, also das das Rechtliche ähm, äh, blenden wir jetzt heute mal aus. Das gehört natürlich aber immer dazu. Ähm, so, das Ziel halt von einem Lead ist natürlich, den in die nächste Phase zu bewegen. Was ist die nächste Phase? In den meisten CM-Tools, in HubSpot zum Beispiel, ist diese nächste Phase Marketing-Qualified-Lead. Das heißt, das ist nicht mehr ein Irgendwer, sondern das ist ein Marketing-Qualified-Lead. Das heißt, in meinem Wording, das ist ein Lead, wo ich sage, ja, der hat schon mal auf irgendwas reagiert, ja, der hat ein Newsletter geöffnet oder der hat mir vielleicht sogar geantwortet oder äh, auf eine E-Mail oder mit dem habe ich telefoniert oder sonst irgendwas und ich sage immer noch, ja, ich glaube, mit dem könnte irgendwie irgendwann mal was gehen, Marketing Qualified Lead. Das Ziel in der Phase Marketing Qualified Lead ist, ähm, den Marketing Qualified Lead wieder in die nächste Phase zu bewegen und das ist Sales Qualified Lead. Was ist ein Sales-Qualified-Lead und wo unterscheidet er sich? Ein Sales-Qualified-Lead ist nicht nur jemand, der reagiert hat, sondern das ist jemand, der vielleicht Interesse sogar bekundet hat. Oder von dem ich das Gefühl habe, dass ich denke, so, mh, der passt sehr, sehr gut in meine Zielgruppe rein und der ist schon besonders interessant. Also da ist irgendwie was Bestimmtes passiert, so dass ich sage, ja, genau, das kann ich mir gut vorstellen, weil... Ja, oder der hat die fünfte E-Mail geöffnet oder der hat in einer bestimmten E-Mail auf den ganz speziellen äh, Webseitenklick XY äh, geklickt, also auf die Webseite XY geklickt oder der hat euch sogar nochmal zurückgerufen und nochmal was gefragt oder detailliert sich angeguckt oder detailliert gefragt oder hat den fünften Podcast in Folge gehört oder was auch immer es sein kann, was in eurer Logik äh, ihn dafür qualifiziert, ein sales qualified lied zu sein. Sales-Qualified heißt ja, mh, der ist wirklich interessant für Sales. So, jetzt haben wir die da schon wieder. Da sind schon wieder welche rausgefallen. Das gehört auch dazu, dass man die nicht einfach so immer weiter schleift, weil man denkt, so, ja nachher verliere ich die. Nee, wirklich Disziplin, also sehr, wie heißt das, nicht disziplinarisch. Ähm, fehlt mir gerade das Wort. Aber ist ja auch nicht schlimm, ihr wisst, was ich meine. Äh, sehr, sehr ordentlich äh, sein und nicht einfach immer irgendwelche Leute mitnehmen. Habe ich wirklich toll ausgedrückt. So, wir sind bei Sales Qualified Lead. Die Phase bei Sales Qualified Lead ist wirklich spätestens dort, wenn wir zumindest B2B machen, äh, jetzt müssen wir irgendwie telefonieren oder wirklich individuell chatten oder so, weil das Ziel nach Sales Qualified Lead ist, Opportunity oder Deal. Das heißt, jetzt muss langsam das Ziel kommen, dass wir dahin kommen, ein Angebot zu verschicken. Ja, das ist ein Angebot, ne, je nachdem, wenn ihr Standardprodukte verkauft, ist ein Angebot einfacher, wenn ihr individuelle Angebote verkauft, äh, beziehungsweise anbietet das schon wieder. Viele verkaufen ja sogar schon das Angebot und so, ne, aber das ist die Angebotsphase, Opportunity oder Dealphase. Das heißt, wir sind soweit, egal wie oft wir telefoniert haben, ich war die ganze Zeit Sales Qualified Lead, egal wie oft wir hin und her geschrieben haben oder wir uns getroffen haben zum Mittagessen, das war Sales Qualified, jetzt kommt Angebotsphase, jetzt wird's ernst. Dieser Mensch hat gesagt, ich will und schick mir bitte ein konkretes Angebot, wie das Produkt aussieht mit Pricing drin, Opportunity. Wir sind schon fast am Ende, weil wenn wir in dieser Phase angekommen sind, ja, ist natürlich das Ziel, danach willst du eine Antwort haben. Und jetzt wird es ernst, ne? jetzt sage ich immer so, da jetzt nicht aufhören und wenn ihr das Gefühl habt zu nerven und so, natürlich muss man ein Gefühl entwickeln, nicht zu viel und nicht zu wenig und so, aber jemand, der ein Angebot bekommen hat und auch angefordert hat, das ist ja auch oft ein bisschen Arbeit, von dem müssen wir mehr oder weniger in irgendeiner Form eine, eine, eine Antwort erzwingen. Closed won, closed lost. Das heißt, hat er jetzt zugesagt oder hat er nicht zugesagt? So, diese Schritte von Lead zu Marketing-Qualified Lead, Sales-Qualified Lead, ähm, Opportunity und ähm, Sales, also Sales One, uh, Closed Lost oder Closed One, das ist eigentlich schon der Prozess drum. Und natürlich könnt ihr dann noch Zwischenschritte einbauen und so, je nachdem, die zu euch passen, aber so, das sind so die, die eigentlich am häufigsten passen. Das ist das Zentrum und ich sage euch, was wir immer wieder sehen die haben das so, aber die behandeln das stiefmütterlich. Das heißt, nicht mit den ausreichenden Disziplinen. Und ich sage euch, das Thema ist kriegsentscheidend in der Mitte. Erst recht bei B2B-Unternehmen. Erst recht beim b 2 b growth Egal, ob ihr Software verkauft, Dienstleistungen verkauft, Consulting verkauft. Das is ist es. Das muss in die Mitte. Okay? Gut. Nächster Punkt, der auch mit Prozessen und Disziplinen zu tun hat, ist das Thema Ownership. Ja, Wem gehört eigentlich welche Phase? Ist recht, wenn wir nicht alles alleine machen, dann ist das relativ einfach, dann bin ich der Owner für alles und bin verantwortlich für alles, ich kriege die Lorbeeren für alles und kriege auch die Strafen für alles, das ist easy. Ja, muss du nur mit deinem Ego vereinbaren, aber sobald es halt um Team geht und das ist ja Gott sei Dank bei den meisten so, muss ja genau festlegen, wer ist für welche Art Lead in welcher Phase dieses Prozesses denn eigentlich verantwortlich. Ja, da kann ich jetzt keine Regeln vorgeben. Was ich nur als Tipp mitgeben kann, ist, dass das von vornherein sehr klar geregelt ist, wer wirklich welche Person ist für welche Leads in welcher Phase erforderlich. Natürlich könnt ihr da Parallelstränge aufmachen zum Thema, das ist unser Leadsprozess für die Branche Versicherungen, wenn ihr groß seid, und, oder für die Branche Banken, und die anderen haben für die, Branche, für die Branche Sport oder so, aber am Ende ist es total wichtig, dass solche Leads, das Ziel ist ja, dass Leads niemals verloren gehen oder vergessen werden oder so, und da ist es sehr, sehr wichtig, dass jeder immer ein klares Bild hat, über we mit welchen Leads arbeite ich eigentlich, mit welchen bin ich gerade verantwortlich, für welche bin ich verantwortlich, und übrigens auch, was ist zu tun. Mein Ziel ist, die in die nächste Stufe zu bewegen. Thema Ownership. Ja, Das gleiche ist Thema Disziplin, habe ich gerade schon angesprochen, Disziplin und wer hat die Verantwortung, äh, geht einher. Zu Disziplin gehört für mich aber auch die Sauberkeit in der Dokumentation und da sage ich ganz ehrlich, da drin bin ich auch nicht so gut. Ja. Sauberkeit in der Do Dokumentation, das heißt, wenn du ein Telefonat geführt hast, das auch wirklich dann in dem CRM-Tool zu diesem Kontakt, zu diesem Unternehmen wirklich auch einzutragen, weil sonst kann das dein Kollege, deine Kollegin, die können das nicht wissen. Dein Chef kann das übrigens auch nicht wissen, der guckt bestimmt auch manchmal ins CRM rein und zu so gucken, weil der auch vielleicht einen Kontakt irgendwo, einen anderen CEO oder sonst irgendwas hat. Disziplin bei der Dokumentation, dass wirklich jeder Touchpoint mit diesem Kunden Dort auch, äh, ja, vieles geht auch heutzutage, Gott sei Dank, automatisiert, aber vieles auch nicht. Und gerade das, was nicht automatisiert ist, für uns ist gerade der Klassiker, wir machen ja sehr viel über LinkedIn und über LinkedIn-Chats und so, ja, und die sausen halt nicht äh, sauber automatisch in, in HubSpot rein, ne, sodass man das aber, wenn da irgendwie was geht und jemand mit einem LinkedIn-Chat äh, von der Phase Marketing äh, Qualified Lead in Opportunity äh, gebracht werden kann, was ja mega geil ist, weil das meistens in LinkedIn ja relativ unaufwendig ist. Das aber so wiederum auch in HubSpot zu dokumentieren, dass das jeder andere weiß und wir das auch nachvollziehen können. Ja, Disziplin. So, dann kommen wir noch zu dem Punkt äh, Tools. Ich habe eben die ganze Software schon genannt. Ich würde, wenn ich ein Startup bin oder Freelancer oder baue mein Business auf oder kleines Unternehmen, eigentlich immer, es gibt die guten CRMs, gibt es auch immer mit einer Free Version. Testet bitte einmal rum. Ja, ob das jetzt ein HubSpot ist, ob das ein Pipedrive ist, ähm, ob das ein Sugar CRM ist. Ich glaube, das ist schon wieder ziemlich groß und auch Open Source und so. Also die Auswahl, finde ich, müsst ihr euch schon gut überlegen. Ähm, aber am Ende sage ich, ist das Tool, wenn ihr ein gutes Tool verwendet, ist natürlich ist auch ein Kostenfaktor und natürlich an den Kosten hängt natürlich auch, wie viele Lizenzen dran, weil ganz ehrlich, die CM-Anbieter sind meistens die, die Sales am besten können. Ja, also Salesforce verschickt äh, normalerweise Prospects, äh, wissen wir aus eigener Erfahrung, die schicken dann noch kurz vor Weihnachten einen schönen Weihnachtsbaum ins Büro. Ja, also die, die wissen, was sie zu tun haben. Deswegen da seid ein bisschen vorsichtig, aber. Die Auswahl ist wichtig, aber am Ende, um so einen Prozess einzuführen, reichen oft Tools, die weniger können als diese riesigen Ferraris unter den CM-System. Ich drücke das mal so aus. ja. Und auch da gibt es ja so den, äh, es ist eigentlich kein Gag, sondern also die entscheiden in den großen Unternehmen, wer sich bei der CM-Auswahl zum Beispiel für den Marktführer entscheidet, äh, kann am Ende nicht dafür belangt werden. Das heißt, er fliegt nicht raus, weil er hat sich ja für den Marktführer entschieden. Das ist, glaube ich, ein Sales-Argument von, äh, von vielen Salesforces und Co., äh, seid damit ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, ich äh, beurteile das eher neutral. Aber ich sehe sehr oft, dass ganz, ganz teure Tools eingekauft werden und am Ende die meisten Features gar nicht benötigt werden. Beziehungsweise, wenn ihr die Prozesse nicht sauber aufsetzt und auch die Ownership nicht klärt und die Disziplin habt, das vernünftig aufzusetzen, dann braucht ihr auch kein riesiges Ferrari-CRM-Tool. Ja? Guckt euch da um, da gibt es wirklich genug gutes Zeug. So, dann mein letzter Tipp zum Thema CRM ist der wird in äh, Bootcamps immer äh, dreimal hinterfragt, weil er sich so verrückt anhört, dabei ist er gar nicht so verrückt. Haltet euer CRM sauber. Was meine ich damit? Ja, CRM ist nicht eine Datenbank für alle E-Mail-Adressen, die ihr im Leben irgendwo mal gesehen habt. Das ist äh, kein E-Mail äh, Newsletter Tool oder sonst irgendwas, sondern also viele CRMs haben diese Funktionalitäten mittlerweile auch, ja, aber ein CRM ist aus meiner Sicht ein Sales-Tool, mit dem ich meine Bestandskunden und natürlich meine Kunden, mit denen ich Geld verdienen möchte, von denen ich wirklich glaube, dass bei uns mal was gehen kann, fokussiert vorantreiben kann das heißt alle anderen dürfen aus meiner sicht dann nicht drin sein oder müssen zumindest irgendwie so gefleckt so markiert sein dass sie in meinem operativen tagesgeschäft in richtung sales mir nicht die ganze zeit äh, den blick auf wesentliche versauen das heißt, haltet euer CRM sauber. Ihr müsst die Kontakte, die möglicherweise nicht nützlich sind, ja, wegen mir nicht rausschmeißen, wenn euch das wehtut, aber markiert sie wenigstens irgendwie so, dass sie im operativen Geschäft von allen Leuten, die Marketing, allen Leuten, die Sales machen, nicht irgendwie, ähm, ja, die schönen Kirschen nicht mehr sichtbar machen, die da vielleicht irgendwo bei euch rumfliegen. So, so viel zum C Thema CRM. Das musste einmal raus, weil ich habe es echt jetzt dieses Jahr ich habe auf einmal jetzt so klar gesehen, wie wichtig eigentlich dieses CRM ist hinsichtlich natürlich auch äh, Growth und Growth Hacking, sowohl bei kleinen Unternehmen, bei Startups, bei mittelständischen Unternehmen und auch bei diesen riesen Korpus. Das ist überall gerade echt ein fettes Thema. Es gibt dahinter das Thema CRM, Marketing Automation, da docken sich ganz, ganz viele Themen an. Es gibt dieses Thema Customer Success Management, also wie kann ich systematisch aus dem Bestand, den ich irgendwo habe, wirklich systematisch Bestandskundenmarketing machen, um Upgrades zu erzielen und so den Customer Lifetime Value zu erhöhen. Dup, 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 dup. Da kann ich noch ein paar coole Buzzwords raushauen. Wichtig ist, diese ganzen Erweiterungen, die es da gibt, fangen alle bei einem sauberen CRM, bei einem sauberen CRM-Prozess an. Und das ist mir, deswegen haue ich das einfach nochmal so raus, das ist mir jetzt auch nochmal so richtig klar geworden und sehe ich auch bei uns selber. Man hat sich ganz, ganz schnell mal da irgendwo 120 Leads richtig mit einer coolen Marketing-Aktion eingesammelt. Also Beispiel, wir haben letztens Jahr so eine TikTok-Aktion gemacht, ja, da haben wir wunderbar hier, ich weiß gar nicht genau wie viel, aber ich sag mal, circa 100 Leads uns äh, eingesammelt von irgendwelchen Leuten, die irgendwas über TikTok äh, hören wollten. Aber ganz ehrlich, mein Gefühl ist und wir haben die natürlich uns angeguckt, so richtig valide Leads, also sprich unsere Zielgruppe waren die Leute das da nicht. Das waren glaube ich Leute, die auf TikTok irgendwie Follower gewinnen wollten. Ja, ob das jetzt meine Zielgruppe ist, ja oder nein? Ich glaube, wir sollten uns um andere Leute kümmern. Außer du willst, du willst natürlich jetzt gerade TikTok-Follower. Nein, nur Scherz. Also so viel zum Thema CM. Können wir jetzt noch Stunden weitermachen. Wenn du irgendwelche Ideen hast zu CRM, wenn du Erfahrungen hast zu CRM, wenn du Meinungen zu CRM hast, die du garantiert hast oder auch Tipps hast, dann freue ich mich, Schick uns das einfach rüber. Gerne per E-Mail, gerne über LinkedIn, gerne über Instagram oder wo. Wir sind ja überall zu finden. Da, das ist immer gut. Ich bin relativ sicher, dass das nicht die letzte Folge zu diesem Thema war, weil es war jetzt einfach nur so ganz basic mein Erfahrungswert dazu. Ja, dann freue ich mich. Und ähm, ich hoffe, dass da ein, zwei kleine Tipps dabei waren, erfahrungsgemäß dieses CRM aufräumen, dieses CRM sauber machen, ist immer was, wo 80 der Leute kurz drüber nachdenken. Also es könnte ein, ein guter Tipp sein, da mal kurz drüber nachzudenken, ob man da was erreichen kann. Ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, Executor 3 und ähm, Schönes CM-Leben noch, ne? Also, viel Spaß und schöne Grüße aus Kölle. Wir sehen uns. Bis dann. So, ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Und äh, du weißt ja, beim Growth Hacking ist das Umsetzen das Wichtigste. Das heißt, nimm dir eine Sache raus, die du jetzt gehört hast, versuch die auf dich und dein Business irgendwie zu transformieren, also umzubiegen und dann bring das so schnell es geht in die Umsetzung und denk dran, in sieben Tagen gucken, ob es funktioniert hat oder nicht, weil das ist ja der Growth Hacking Prozess. Und bevor du damit anfängst, wäre es mega cool, wenn du noch eine Bewertung hier lässt, ähm, weil ne, wir brauchen ja auch ein Feedback, ob das hier gut ist, was wir machen oder halt nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Execute dein. Tschüsschen.